0: Bueno, regresando otra vez a la transmisión, se nos fue la señal, desgraciadamente, pero ya para finalizar, este, Oscar, nos estabas hablando un poco de, de, de que si tendrías que, que liderar una carrera, pues ya nos dijiste que, que todas las carreras son importantes dentro de nuestra vida social. Entonces, este, el, nos quedamos en que les dieras un consejo a las personas que querían estudiar historia o algunas este, carreras afines a esta.
1: Así es, mira, pues eh, diría eso, ¿no? Sim, que su re, Ahora sí que, que, que su, su respuesta sea de ellos, sea personal, eh, considerando todo, todo, eh, eh, ahora sí que todo lo que conlleva estudiar, en este caso historia, ¿no? Ajá. Es mucha lectura, es o sea, actividad práctica, no vas a tener bastante. Pero pues eso se complementa con las actividades de investigación, ¿no? Que te puedes mover a, a los archivos, ya sea de, en este caso de Zacatecas o puedes ir a archivos dependiendo de tu tema de investigación, que eso es lo divertido también, ¿no? Sí. Y efectivamente si, si, si su respuesta y su gusto por estudiar historia es netamente de ellos, pues obviamente se les va a hacer muy divertido estudiarla. Y lo van a hacer con mucho gusto porque si no... También he conocido gente que se mete luego a historia o a cualquier otra carrera mientras se encuentra lugar en la que quieren estudiar. Y es un año en el que sufren bastante, ¿no? Porque es algo que no quieren. Sí, pues es, una, Pero es, pues como es, es, para es un
0: año no... perdido, ¿no? Y es lo que siempre decimos en estos podcasts, que, que no es tanto la inversión económica que hayas dado, sino el tiempo. El tiempo es muy importante y es un tiempo que jamás vuelves a recuperar.
1: Exactamente, porque si tampoco te diste la tarea de disfrutarlo y de aprovecharlo en cuanto a adquirir otro tipo de conocimientos, pues efectivamente fue un año perdido, ¿no? ¿Qué lo pudiste haber utilizado para trabajar, por ejemplo? Sí,
0: por ejemplo. O para andar en convenciones y conferencias en Guanajuato.
1: Eh, Mira, pues exactamente, ¿no?
0: <risa> Ay, no. Entonces, entonces, eso es lo que de consejo darías a las personas que pretenden o quieren estudiar esta parte, ¿no?
1: Sí, que, que lo disfruten, que lo aprovechen y que se divierta. O sea, la historia es como muy cliché eso, pero la historia no tiene por qué ser aburrida. Yo creo que los aburridos somos nosotros, pero en sí la disciplina es bastante entretenida, divertida y Ajá. muy bonita, muy querendona,
0: <risa> importante, ¿no? Lo importante es eso Así y que, es. y que, y que sí, disfruten sí, sí. y que vayan con un panorama en que en realidad millonarios no se van a hacer, pero tampoco que escojan una carrera que nada más porque van a beneficiarse económicamente y no la van a disfrutar. Exacto. Bueno, yo creo que eso es muy triste, ¿no? Y, sí, no, y yo sí. creo que es la realidad en la que vivimos muchos o las que viven muchas personas, de que trabajan porque sabían que eso les iba a dar economía, pero en realidad están frustrados porque no hacen o no hicieron lo que en realidad querían hacer.
1: Así es, entonces, eh, yo prefiero seguir con mi carrera, aunque no me da mucho, pero me ha dado de otro tipo de, de cosas, es decir, viajes, conocer gente como tú, por ejemplo, también. <risa> Que, que el motivo de mi visita en ese momento en Guanajuato de verdad era académica, pero bueno, <ríe> ya, luego, ya luego viene la socialización, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces,
1: claro. sí, porque de eso también depende mucho de cómo te, te, te empieces a desarrollar o a desenvolver con la otra persona, ¿no? Claro. Y si es una carrera que no te gusta, que no te claro. llena, pues tu relación con los que acudan a ti pues va a ser muy grosera, muy cortante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es algo que no quieres,
0: ¿no? Bueno, pues la verdad que espero que te hayas apreciado y que te haya gustado estar en este podcast con nosotros el día de hoy. Y sobre todo que los que nos están escuchando, que tienen las, la intención de estudiar la carrera de Historia, pues más o menos se den una idea... ...de lo que vivió Óscar... ...ahorita actualmente está haciendo su maestría... actualmente en Historia... ...entonces ya tengan un concepto más... ...y lo pueden agregar a... ...a su idea de cómo lo pueden... Ver ...y cómo lo pueden realizar... ...entonces vemos que... Oscar viene de la Universidad de Zacatecas... ...ya nos comentó que no es... cara ...al contrario, es económica... Eh, ...la cuestión de vivencia... ...o para vivir dentro de ese... ...de ese municipio o estado pues también no es tan caro. O sea, nos contó que costaba 1.800, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, pues, puedes encontrar rentas desde ese mundo, ¿no? Ajá.
0: Entonces nos comenta que, que, que pueden allí estudiar en esa universidad. Entonces nos dio mucho gusto, Oscar, que estuvieras con nosotros y que nos hubieras compartido de tu experiencia, tanto estudiantil, este en, en, en este rubro, vaya.
1: No, hombre, gracias a ti. Por, por, por contactarme y pues hay que volver a Guanajuato
0: Sí, sí, es, más que nada es eso, ¿no? La idea de ir a Guanajuato nuevamente, algunos que nos escuchen, si se quieren apuntar a esta, esta conferencia, está muy muy divertida, y nomás para hacer eh, énfasis entre comillas, yo no sabía <ríe> yo no sabía que en los bares de Guanajuato hay una, una taberna, hay una barra, y desgraciadamente a mí me pasó, porque me tiene, yo no sabía, yo me tiene, en, en esa barra hay un canal, pero yo no sabía que ahí podías orinar, o sea que mi pie estaba entre orines, desgraciadamente yo no sabía, que es por falta de cultura histórica,
1: Así que. Exactamente, por, ir, por ser tan fresita para beber
0: Exactamente, porque yo pensé que era un, un, una barra para que tú pusieras ahí, eh, hicieras soporte tu pie Pero no señores, y donde puse mis pies <risa> para que orinaran Y pues como yo no soy tan de ese mundo, <risa> no es cierto este de estos lugares peores, pero... Por falta de cultura histórica, yo no sabía que ahí podías orinar, entonces era un canal y yo puse mi pie y pie Seguro murió,
1: seguro murió tu pie de atleta.
0: Sí, seguramente. Las experiencias como estudiante universitario, ¿no? Este. Así es, la verdad que muchas gracias Oscar por compartir un poco de tu historia, este compartirnos cómo es la realidad de una persona que estudia historia y cómo fue su crecimiento, ¿no? tanto cultural, emocional. Me quiero, quiero dar a entender de que, de que cada día evolucionas, ¿no?
1: Así es, totalmente.
0: Bueno, pues, si quieres despedirte también de la gente que nos está escuchando, este, pues gracias por escuchar este podcast de mi vida universitaria. Su nom Mi nombre es Jairo eh, eh, acompañado de Oscar. Oscar, si quieres despedirte.
1: Claro que sí, muchas gracias, Jairo, te digo por, por contactarme. Este, Ojalá se motiven, no a estudiar historia si no quieren, pero pues cualquier otra carrera que sí les agrade, uh -huh. que, pues, que no tengan miedo, ¿no? Si es lo que quieren, pues adelante. Ya está. Así ah, bueno. si digan lo uh -huh. que digan, pues la decisión es de uno y la vida es de uno también
0: eso sí hay que aclararlo ¿no? Este, pues muchas gracias Oscar Así por darnos es. de este, de tu tiempo y, y esperemos que estos, pues, estas personas pues, puedan este, hacer, ya sea que se puedan identificar contigo o que si no conocían de que existiera la licenciatura en historia pues que ya ya sepan y dónde la pueden estudiar ¿no? me imagino que también puede haber otros planteles, pero pues ya Oscar nos platicó un poco de dónde él estudió, entonces pues muchas gracias nos despedimos aquí y esperemos nuevamente contactarte, ¿no? Este, y nos platiques nuevamente en otro momento, ya al finalizar tu maestría, y en dónde estás trabajando, o, o qué nuevas experiencias has tenido.
1: Así es, cuando gustes. Vale. Ya sabes.
0: Vale, pues muchas gracias, Oscar. Entonces nos despedimos. Órale. Eh, difundan este, este podcast, porque, pues, va a haber amigos que, que quieran estudiar historia o que ni siquiera sepan que existe la carrera de historia, pero no hay mejor herramienta Ajá. que el conocimiento. Dale, pues. Entonces, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi vida. Hoy nos encontramos con Oscar. Que nos va a contar un poco de él y su carrera, en donde estudia, y sobre todo el cómo vive esta cuarentena, ¿no? Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Hola.
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá, por Zacatecas?
0: Eso, Zacatecas, de hecho, nos está acompañando desde Zacatecas. A Oscar lo conocí este, en una conferencia. <risa> En <risa> un embotellamiento es. en Guanajuato, cuestiones <risa> <risa> culturales de historia.
1: <risa> totalmente, totalmente.
0: Fue, 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 una buena, fue una buena experiencia, fue una buena conferencia la que tuvimos ese día.
1: <risa> Así es, muy muy interesante.
0: Muy, muy interesante y muy productiva, sobre todo para sobre nuestros todo,
1: Sobre todo, sobre es... <risa>
0: Ay Oscar, pues me da gusto que nos acompañes en mi vida universitaria de este día. Este, pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, ¿no? O sea, cuéntanos Adelante. un poco de ti, este, cómo, cómo, te llamas, la edad que tienes, a qué te dedicas, qué estudias. Bueno, esa viene con la otra parte, ¿no? De la otra pregunta, pero okay. para hacer, para hacer este seguimiento hacia las preguntas que tenemos aquí.
1: Perfecto, mira, mi nombre completo es Óscar Eduardo Ríos Pereira, eh, soy de Zacatecas, Zacatecas, eh, y tengo 30 años, a hasta ahorita 30 años todavía. Hasta,
0: hasta ahorita, hasta ahorita.
1: Ya, ya próximos a cumplir uno más, pero todavía tengo 30.
0: Es todo. Cuéntanos un poquito de Zacatecas, ¿cómo es Zacatecas? La verdad, yo nunca he ido, espero que un día me puedas invitar y pasarla chido, como ese día de la conferencia.
1: Así es, cuando gustes. Mira, pues ya en realidad te puedes dar una idea más o menos de cómo es Zacatecas eh, por Guanajuato, pues, ¿no? Comparten la, la, la historia de ser pueblos mineros. Y también okay. Zacatecas está eh, ahora sí que fundada en una cañada que se, fo que se forma entre el Cerro del Grillo y el Cerro de la Bufa, que es de los más representativos no solamente de la ciudad, sino del estado, eh, donde se llevó a cabo la, uh, la toma de Zacatecas, ¿no? Entonces, es un lugar con bastante historia, desde su fundación y pues hasta la fecha, ¿no? Ahora con el, el color naranja que nos destinaron en este semáforo eh, de, de reactivar las, las actividades, ¿no? <ríe>
0: Oh, o sea que, de, de, de ustedes les tocó el naranja, perdón, ah, ¿sí, ¿sí es naranja? ¿O? Así
1: es, es el naranja, es, es, la, es, es el único monito ahí que se ve con, con color naranja. <risa> 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 bueno,
0: bueno, entonces, entonces Zacatecas tiene mucha cultura en cuestión de historia, yo la verdad nunca he ido a, a Zacatecas, pero... Este, Ahorita que le mencionas que es como tipo Guanajuato, pues me imagino que, que tiene edificaciones muy, muy artísticas, ¿no? Muy arquitectónicas.
1: Así es, puedes encontrar de todo, ¿eh? eh algunas fincas, eh, sobre todo conventos, que ahora es un museo que se llama el Rafael Coronel, ahí puedes uh -huh. eh, encontrar vestigios de arquitectura de finales del 16 hasta el 18 ¿no? Pero también actualmente...
0: Estamos todo... hablando de siglos.
1: De siglos, ajá, siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces, interesante. de esos tres siglos encuentras arquitectura en la ciudad misma, eh, sobre todo religiosa. Ahora sí que los conventos, sí, bueno. que en su mayoría se van a, a reconstruir en el siglo XVIII, pero hay vestigios también de, de siglos pasados, pues, ¿no? Pero sí encuentran... O,
0: o, o, ¿Sí,
1: dime? sí, sí.
0: O, o sea que nos, o sea que a, a la gente que nos está escuchando ahorita, bueno, que nos va a escuchar, este, que estudia en arquitectura, o sea que es, es recomendable que vayan a, a, a Zacatecas si tienen cuestión de, de cultura arquitectónica de los siglos XVI, XVII, XVIII es un es una bueno, una mera clave para que se puedan eh, empapar de este tipo de conocimientos arquitectónicos.
1: Así es, sobre todo del centro norte, del centro norte yo creo que Zacatecas es eh, referencia para, sobre todo para por, la actualidad barroca que se va de, a desenvolver en toda esta región, ¿no? De Zacatecas hacia arriba, Durango, San Luis Potosí, Chihuahua, sobre todo, ¿no? Entonces, oh, es, eh, sí es muy interesante para para entender ese barroco, sobre todo novohispano que es muy interesante mm. que se desarrolla aquí en Zacatecas y que tiene influencia de, de bastantes lados, ¿no? Que bueno, ya, ya lo platicaremos más adelante, porque es parte de lo que estudio yo también.
0: Oh, interesante, interesante. Entonces, eh, bueno, yo no, yo no tenía conocimiento, ahorita me, me sorprende escuchar, ¿no? Que se puede clasificar la arquitectura eh, por diferentes modas. No, no sé si son modas o, o definiciones, como ahorita lo, que me, lo mencionas, ¿no? El barroco, me imagino que existen diversas, este, uh, arquitecturas que se, que se deben de clasificar, que tienen un nombre.
1: Así es, y obedecen a, a un contexto histórico eh, muy interesante, ¿no? Muy interesante y de ahí se va sobre todo para, ahora sí que al momento de abordarlas, ¿no? Para, para poderle entender la arquitectura, pues se les dan esas clasificaciones o esas definiciones, como tú dices, para que sea un poquito más fácil el la manera de investigarlo, y a partir de ahí, pues, irlas catalogando, ¿no?
0: Ah, oh, interesante. Bueno, a ver, eh, eh, cuéntanos de tu carrera, dónde estudias, qué haces ahí, cómo se llama tu carrera, dónde la pueden encontrar aquí en México. Este, Estamos escuchando, que pues, varios alumnos. El, 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 la idea de este podcast es que hay muchachos que, o muchachas que quieren estudiar, por ejemplo, ciertas carreras, y qué mejor que vengan de, de, de palabras o de boca de, de personas que, que ya están estudiando eso con respectivo a su perspectiva de cómo cómo se lo imaginaban y su realidad. Pero es una pregunta que vamos a hacer este más adelante. Entonces, ahorita me gustaría que nos contaras un poco de tu carrera, en dónde estudias y sobre todo, pues, a, a, a qué se dedica, ¿no?
1: Perfecto, claro que sí. Mira, yo desde licenciatura eh, estudié Historia, soy licenciado en Historia. Y actualmente estoy por terminar la, la maestría, que justamente fue por uno de los motivos que nos logramos encontrar ahí en Guanajuato, casualmente, que iba a un congreso. Entonces no es del todo equivocado el hecho que hayamos tenido pláticas culturales este, este, ese, esa tarde-noche.
0: Sí, bastante. ¿eh?
1: Entonces, de licenciatura la hice aquí en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la licenciatura okay. en Historia. Y la maestría ahorita la estoy haciendo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también okay. es una maestría en historia.
0: Pero... Una, una pausa que voy a hacer. ¿Dime? Eh, ¿Es cara tu carrera? O sea, la hiciste en, en, en una universidad autónoma, pero ¿el costo? ¿Cuánto te costó? Eh, ¿es, ¿Es cara o es accesible? Accesible en, en, en rangos de dos mil, tres mil pesos el gasto, no sé, en realidad no, no tengo idea de cuánto es lo que se gasta en, en esa licenciatura. Entonces, para personas que en realidad, a lo mejor quieran estudiar historia, puedan tener una opción como la Universidad de, de Zacatecas. Entonces, quisiera saber el, los rangos en costos.
1: No, de verdad es muy barata. Bueno, de hecho, la Universidad Autónoma de Zacatecas es la segunda más barata del país. Y la licenciatura en historia, pues ni se diga, ¿no? También es muy accesible eh, en costos, ¿no? Eh, es muy barata. No rebasas ni los 600 pesos de, de cuota semestral. Eh, y la O
0: sea, estamos hablando semestral.
1: Semestral, así es. Sí, sí, porque hay otras universidades que aunque son públicas cobran mensualidad, me parece. Pero acá es una cuota semestral. Eh, la que se da, pero te digo, no ahora desconozco en cuánto esté, pero cuando yo estaba, no rebasaba, es más, ni los 400 pesos. Okay. Entonces, es muy accesible y afortunadamente tienen eh, la licenciatura en historia, aquí en la UAS, en modalidad en línea, que también es económica.
0: Oh.
1: Este, desconozco los, los costos, pero es, es también muy accesible, tanto en costos...
0: O sea que... A ver, cuéntese un poquito también. Eh, la vida en Zacatecas, o sea, si quisieran nuestros oyentes un día irse a vivir a Zacatecas para hacer esta carrera, ¿es, es caro Zacatecas o es una economía, pues, versátil? O sea, que pueda ser accesible en cuanto, en cuestión de, de, de rentas. Y hablando de un promedio de un, de un estudiante que no trabaja, pues lo están ayudando todavía, O, o, o ¿qué, qué, este, ¿qué consejo les pudieras dar?
1: Eh, mira, la ciudad es muy barata. La ciudad es muy barata. este Rentas, ¿qué te gusta? encuentras ¿Puedes encontrar cuartos en 1800? Este, sé que algunos no te incluyen servicios y ahí se sumarían unos 300 pesos más por servicios al mes. Pero, okay, al mes. pero es muy barato. Es barato aquí, Zacatecas.
0: Ok. Interesante. Bueno, pues, cuéntanos un poquito más de, de, de tu carrera. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se ve? Qué, ¿En qué está enfocado?
1: Eh, sí, mira, desde la licenciatura y la maestría, pues ahora sí que la línea general es la historia, ¿no? Entonces ves todos, ahora sí que los tipos de historia eh, que se han venido desarrollando, las escuelas historiográficas, eh, etcétera, etcétera, en las que, pues, uno va... Tomando de cada escuela o de cada método historiográfico, pues lo que más se le acomode para su tema de investigación, ¿no? Pero afortunadamente en la licenciatura teníamos eh, varios ejes terminales o líneas de aplicación del, del conocimiento, ¿no? Eh, que era, por ejemplo, conservación y manejo de archivos, eh, historia del arte, eh, investigación totalmente... Eh, y me parece que museografía y museología. Yo me... O
0: sea, me imagino que es la historia... Es... Yo me especialicé
1: Ajá. en historia del arte.
0: Ok. O sea que la, en, en tu carrera es Como... mucho de, de ser autodidacta prácticamente. Eh,
1: pues no tan... No, no, no de ser autodidacta, ¿No? pero sí ciertamente eh, no ser tan positivistas, ¿no? Nuestros... Eh,
0: a ver, explícame esa parte de positivismo. Eh, no
1: solamente nos basamos en lo que diga el documento, pues, ¿no? Que podría ser una, una definición bastante ah,
0: okay.
1: eh, sencilla. Porque ah, muchas veces ajá. se puede pensar okay. que únicamente se hace investigación histórica de lo que está escrito, ¿no?
0: Ok, o sea, que hay que rascarle Hay que prácticamente, rascarle porque ¿no? también porque
1: para... hay otros, otras fuentes de investigación, ¿no? Puede ser una fotografía puede ser incluso ahora actualmente alguna película, este la misma okay. arquitectura, puede ser una fuente de, de datos, este, en fin, es muy amplia, no la, la ahora sí que la posibilidad de hacer una investigación histórica basándose en fuentes que no necesariamente son documentales.
0: Ok, interesante. Y en, entonces, este, tu carrera se centra en cuestiones históricas, eh, también esto puede ayudar como a futuro, o sea, lo que tú estudias puede influir en el futuro de, de, de las personas, de la nación, del estado, del municipio, donde se realicen este investigación. Pues claro
1: que sí, sobre todo para, pues para cambiar, ¿no? Eh, mira, yo por ejemplo en, la, en lo de Historia del Arte, que es donde me especializo, la investigación acerca de la modalidad barroca que surge aquí en Zacatecas, pues nos puede ayudar sobre todo para revalorar los edificios mismos y promover su conservación, ¿no? Pero que se promueva también la investigación sobre la historia del arte aquí mismo en Zacatecas y pues ¿por qué no en todo el norte del, del país, no? Entonces, ¿sí, sirven, ¿sí sirve la, la investigación eh, histórica? Claro que sí, tiene. Uno...
0: Uh -huh. Entonces tiene su porqué. No nomás es porque, ay, se me antojó hacer la licenciatura en la historia y nada más, ¿verdad? Ah. Eh, sí, 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 ya. ya. <ríe> ah, sí. Este, bueno, cuéntanos un poquito también de, de cómo es que escogiste tu carrera. ¿Qué fue lo que te influyó a estudiar esa carrera? O antes de, 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 de entrar a esta, ¿tenías unos pensamientos, como todo estudiante, ¿no? Que tenemos de, híjole, Este y si estudio esta carrera, pero oye, si ¿sí me va a llevar a lo que yo quiero. O tenemos ese conflicto, ¿no? Entre, las, entre los papás que también quieren influir en que, ¿sabes qué? Mejor estudie esta carrera y no estudie lo que tú quieres estudiar. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu proceso como estudiante de, después de la preparatoria?
1: Mira, mi proceso fue bastante personal. Es decir, no dejé que, que, que personas ahora sí que externas, a mí mismo, pues, influyeran, ¿no? Creo que ya cada persona Ajá. hace su vida y, pues, uno está en el derecho de hacer la propia. Claro que sí, hay que tomar consejos, sí. eso, eso no, no, no lo niego, pero al final de cuentas, pues, la decisión es de uno, ¿no? Entonces, eh, yo siempre, no siempre, eh, pero sí hubo un momento en el que yo dije, igual puede ser por acá, eh, desde la secundaria, fíjate, como que yo veía que tenía más... Eh, cualidades para las las humanidades y un punto clave que yo lo recuerdo todavía hasta la fecha es cuando justamente mi profesor de historia de la secundaria eh, me encarga hacer el periódico mural de toda la escuela ¿no? entonces el proceso de investigación que en ese momento pues fue muy básico si tú quieres pero pues me ayudó a reforzar la idea de que puedo, por ahí, ¿no? por, las, por las humanidades en prepa, pues ya, pues la prepa ya sabes, este, si piensas en lo que quieres hacer más adelante, pero pues también te la pasas como en el, eh, no sé si puedes decir malas palabras o
0: palabras. No, sí, sí, puede ser. Aquí no, aquí, aquí no hay censura, no no hacemos este, edición de, de audio. Ah, bueno. Ni le ponemos el audio. Tú puedes cantar como Bad Bunny si quieres.
1: <risa> <risa> ah, perfecto. Entonces, en la prepa, pues sí me dediqué, Siempre he tratado como que de llevar un equilibrio en, en, en mi vida, y, y la prepa fue entre sí estudio, pero también desmadre, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y no me dediqué mucho a, a pensar, los, sobre todo los dos años, fue así como que ahorita me voy a dedicar a vivir la preparatoria, y pues ya.
0: Andar valiendo madre, ¿no?
1: Y ya cuando, cuando sea el momento, pues ya vamos decidiendo, ¿no? Sobre todo porque fíjate que me tocó. Eh, no sé cómo se haya en Tijuana, pero acá en Zacatecas, eh, se eliminaron los bachilleratos, de tal manera que ya fue bato general, entonces veíamos de todo. Entonces yo me evité el hacer una primera decisión para saber qué bachillerato elegir, porque pues veíamos de todo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si yo estoy viendo de todo, pues voy a estar preparado para irme a donde yo quiera, sean ciencias duras o ciencias humanas, ¿no? Y ya en tercero de prepa, ahí sí ya fue cuando, entre pláticas con los mismos amigos, los compañeros de la, de la preparatoria del, del salón en el que me tocó convivir, pues ellos ya se empezaban a preguntar y pues yo, ya hay que ir como que tomando un rumbo, ¿no? ¿Para dónde? Pero yo, yo seguía con la, la idea de las edades. Lo que tenía duda era si era filosofía, si era letras, si era, me gustaba mucho la antropología o si era la historia. Entonces.
0: ¿Qué, qué, qué tienen diferencia? O sea, brevemente, o sea, para no, no entrar tan, 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 vaya, dentro de esas carreras. ¿Qué tiene la diferencia de cada una o cuál es su similitud? Porque dijiste, mencionaste cuatro. Ajá. Entonces me imagino que esas cuatro tuvieron una, una, un rasgo, una característica que quisiste es estudiar. Pero, Así es, mira, pues, no, la característica no, no,
1: principal ajá. yo creo que sería el objeto de estudio. El objeto de estudio es el hombre. Entiendas, okay. el hombre, pues el ser humano, ¿verdad? No, no, no como género, <risa> para evitarnos. Sí, imagino. <risa> Pero eh, el hombre, ¿no? Lo que cada uno haría era ahora sí que, de, dependiendo de las actividades o de los procesos humanos, pues cada uno iba haciendo su ahora sí que la filosofía es más en cuestiones de pensamiento, eh, de preguntarse por, por la existencia misma, ¿no? Y letras, pues ahora sí que la producción literaria, la producción literaria y la historia, ahora sí que los hechos del hombre, ¿no? El acontecer humano. Entonces, era lo que yo no sabía para dónde darle, ¿no? Si una cuestión más metafísica, eh, menos tangible, pues, ¿no? Como sería la filosofía. O letras, eh, pero letras, letras fue de las primeras en descartarse, fíjate. Porque no,
0: cuando hablamos de letras, ¿qué, qué es letras?
1: Letras eh, puedes estudiar literatura. Si tú, sería okay. muy, muy vaga, pero prácticamente pues es eso, ¿no? La literatura, uh -huh. este, las formas de escribir, eh, todo eso. Ok, perfecto. Y, pero sí fue de las primeras en, en descartarlas. Eh, y la historia, y estaba entre historia y filosofía. Luego, ya revisando el programa de historia, eh, vi que llevábamos, eh, se llevaba filosofía de la historia y dije: Pues va, órale, pues vamos mejor por historia, ¿no? Y también, ciertamente, sí. le, le pensé por la cuestión eh, laboral, ¿no? Entonces. Esas
0: carreras que mencionas. Perdón, perdón, que te haga una pausa aquí. Esas carreras que mencionas. Este ¿Se encuentran dentro de la Universidad de Zacatecas?
1: Así es, dentro del área de Humanidades
0: Ok, estamos hablando de una cuestión pública Que no hay un costo como si fuera una privada Ajá, el costo es muy accesible Ok, okay perfecto Nada más quería, para que si alguien nos escuche Y tiene la idea de estudiar alguna de estas licenciaturas pues ya sabe que en Universidad de Zacatecas pues ya hay esas, esas carreras ¿no?
1: me parece, mira, ahorita está, se está pasando un problema en, en relación a las, a las humanidades en prácticamente todas las universidades públicas, porque precisamente como son muy económicas pues ahora sí que no hay una ganancia que, que le es como, le cuesta más a la universidad mantener este tipo de escuelas que lo que le podría sacar no desafortunadamente eh, ahora sí que la, la mercantilización de la misma
0: educación, ¿no? Eh, sí, sí ese es de nuestro pensamiento, desde el liberalismo. Ah, ¿no?
1: Así es. <risas> Entonces, mmm, yo sabía de dos casos, sobre todo de... Eh, me parece que en la, en la de Aguascalientes se hablaba de desaparecer la de Humanidades, por ahí eh, en otras escuelas, me parece, creo que Guanajuato, Filosofía también, eh, porque también aparte baja el número de estudiantes, entonces ya muchos están yendo por cuestiones más prácticas, ¿no? Más técnicas, sí. y no tanto por cuestiones teóricas. Entonces, si ya tampoco tienes población estudiantil, pues sí se empieza a cuestionar eh, ahora sí que la permanencia de este tipo de, de escuelas, ¿no? Que efectivamente son muy pertinentes.
0: Pero bueno, es muy interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, ahí hay, hay, si no te están dando o no te están dando los números, pues, o sea, sí, yo creo que sí es, sí es malo, ¿no? Porque a lo mejor por el hecho que si antes tenías un, 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 unos estudiantes de mil en una sola carrera y te empezó a bajar, pues sí dices, híjole, o sea ese apoyo pues se lo podía distribuir a otras carreras
1: Exacto. Pero,
0: pero 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 va a haber pero va a haber personas que van a decir hey pero yo quiero estudiar y son 300, pero como tú dices no no es el mismo rendimiento o sea me sale más caro mantenerla que, que, que lo que en realidad voy a sacarle ¿no? ah sí y no es y y no, y, y no por el pensamiento capitalista pero simplemente son cosas lógicas que, que si esa misma inversión se la podían distribuir a otras carreras eh, este, pues te, tendrían un mejor rendimiento pero también yo, yo quiero dar mi punto de vista, mi opinión en este aspecto en que, en que también nos falta ese, ese toque de, de las instituciones no y también de los maestros, que yo sé que a lo mejor no es no es necesario que los maestros nos digan bueno más bien no es la palabra que estoy buscando pero yo siento que las que los maestros también nos dieran de dar una cuestión cultural porque en realidad en cultura como mexicanos y como estudiantes y poniéndome yo de ejemplo estoy muy 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 por debajo yo no sé mucho de historia yo no sé eh, cuestiones así como tú las que te hablas de, de, de arquitectura barroca o de que cómo apreciar una arquitectura o cómo apreciar una pintura no tenemos ese lazo. Y yo creo que estamos ahí muy decadentes. Y las personas que en realidad, mis respetos, en tu caso, que estudian ese tipo de licenciaturas, que se esfuerzan por sacar lo mejor, este, pues ya es, ya es porque en realidad les gusta, se nace, quiero pensar. Y, y por ejemplo yo, yo, es como unas personas que, que van y toman un vino. Hay personas que van nomás para alculizarse y hay personas que toman un vino, pero disfrutan sus sabores, su textura. Y yo creo que esa es igual, ¿no? Yo puedo ver un, un, un marco o, o, o una catedral o alguna cuestión arquitectónica y decir, ah, pues está chido. Y hay otras personas que va, lo van a profundizar y van a decir, no manches, o sea, ¿cómo hicieron esto sin, sin tanta tecnología? ¿Cómo hicieron este, este tipo de acabado? O, o cómo, ¿cómo pusieron esa piedra ahí? ¿A quién se le ocurrió y dice, sabes que esta piedra, esta piedra va aquí y va a sostener todo lo demás?
1: Así es, mira, ¿Sí? justamente luego pasa, sobre todo yo me he dado cuenta, ahora sí que con los compañeros, que a veces cuando estamos estudiando, pues nos emocionamos bastante con nuestra, con nuestra disciplina. Y pasa que encuentras a gente que te dice, es que todos deberían de estudiar historia, todos deberían de saber historia. Pero en un mundo en el que vivimos tan globalizado, tan, tan monetarizado, ahora sí que dices, bueno, pues a lo mejor sí, sería bueno, es como el ideal. Pero tampoco todos tienen por qué saber esto, pues, ¿no? Si no les interesa, si no les sirve, si no hay una utilidad práctica que ellos crean que es para lo que se están dedicando, pues tampoco tendrían por qué, por qué saberlo, ¿no? Ciertamente, como cultura general, pues sí se agradecería que se dieran a la tarea de, de, de leerlo, ¿no? Pero no tanto como para profundizar, eh, porque pues efectivamente, o sea, pues hay gente a la que no le interesa y pues no le interesa. Por muy bonito que se lo pintes, por muy bonito que le hables, pues si no le interesa, jamás le va a interesar, ¿no? Entonces... O,
0: o incluso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo influyó esa arquitectura? Oh, y, y no nomás hablamos en cuestiones arquitectónicas, también nos hablamos en cuestión de pensamiento, la manera de cultura de las personas, te lo digo yo porque este, estudio la carrera de Comercio Internacional y Aduanas, y hubo una, una, una materia que se llama eh, Geografía del Comercio, y, y nos enseñan cómo es el comercio, el intercambio de bienes y servicios con otros países. Y te das cuenta de que, de que no nomás es llegar y, hey, ¿sabes qué? Tengo una vaca y a mí me gusta tu gallina, ¿te la cambio? No, o sea, hay maneras de hacer negocios, hay maneras de platicar, hay maneras de saludar. O sea, ya sabes que los mexicanos somos muy afectos, tendemos a tocar a las personas. En Corea nos así, por ejemplo. Uh -huh. ellos, ellos son muy de, de reservar su espacio. Entonces, yo creo que también esa parte es cultural y es de y es, y es historia porque llevan, llevan, llevan haciendo eso desde años, o sea, siglos. Entonces, yo creo que a lo mejor, en mi caso, en cuestión cultural de edificaciones y eso, no soy muy diestro, pero por parte de mi carrera, en cuestión cultural histórica, de cómo hacer negociaciones con ese tipo de personas de otros países, este, pues ya, ya tengo ese conocimiento, pero a final de cuentas es cuestión histórica, es cuestión de cultura, como bien lo mencionas, y, y yo creo que todo esto tiene un, 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 un porqué. Y yo creo que como, como, como persona, al menos debemos de tener ese tipo de cultura histórica. Tenemos, y lo hago hincapié, tenemos un rezago de, de cultura histórica, incluso de nuestro propio país. Claro. Nos, ponemos a, 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 nos ponemos a investigar culturas de otros países cuando ni de la propia sabemos. Eso es muy triste. Y me pongo de ejemplo también. Porque a mí llegó un punto en el que me fascinó la cultura de Japón, de Corea, de Rusia. Pero pregúntame cosas de mi país. Y nomás el lo básico. Sí, claro. Pero nunca, nunca, nunca indago más allá. y esto? A veces me dicen... Y no. eh, eh, a mí me pregunta por ejemplo, estoy platicando con un turco. Este, que es un, un amigo mío que dice, y me preguntó, ¿por qué ustedes dicen buenos días, buenas tardes y buenas noches? Porque ellos nomás manejan en, en no sé cómo decirlo, o sea, es como decir buena, buena noche, y nosotros decimos buenas. Ajá. Y, 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 y esa pregunta me hizo quedar mal. ¿Por qué? Porque yo nomás lo utilizo, pero no sé el, el contexto del por qué. Y no supe cómo explicarle hasta que tuve que ir a investigar el por qué. Y tardé días ah. para poder explicarle. Y, y como el lenguaje hispano, pues sí es cierto. Tú, tú a veces utilizas palabras o frases y no sabes por qué. Pero tienen un porqué
1: Así es, efectivamente. Y, y, pero, o sea... Claro, sería bueno que supiéramos, pero las la repetimos tantas veces que ya lo hacemos en automático, ¿no? Entonces, uh
0: -huh.
1: también eso es, es bastante interesante, pero sí, o sea, pues sería también hay quien se dedica a estudiar ese, ese tipo de cosas, ¿no? También, y sí sería muy factible que pues supiéramos por qué hablamos de tal manera, ¿no? ¿Por qué utilizamos esos conceptos? Porque a veces también hacemos uh -huh. un indiscriminado de conceptos para hablar de lo que sea cuando pues no, no van ahí. ¿No? Entonces sí sería bueno que, que nos diéramos a la tarea también de, de, de investigar, sobre todo para saber hablar mejor.
0: <risa> no, sí. Pero no, yo creo que ya con eso o sea, tenemos... Un hilo de, de, de bastante tema para sacar de aquí. Claro, sí, es... y, claro. desgraciadamente me desvié y, y te hice preguntas, porque al final te hice una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo fue que escogiste tu carrera? Claro. <risa> a ver, ahora sí, ahora sí, volviendo al tema importante. ¿Cómo fue que escogiste, cómo fue que Oscar dijo voy a estudiar la carrera de historia?
1: Sí, mira, ya te conté un poquito desde la secundaria por el gusto que, que, que se vino desarrollando desde ahí, también Ajá. porque yo veía que tenía la, las aptitudes para, pues para las ciencias humanas, ¿no? Okay. Eh, y la historia se me, se, me, se me hizo bastante interesante porque creo que abarcaba eh, tanto la forma de pensar como la forma de escribir y la forma de actuar, ¿no? Que era una, o sea, ya sea filosofía, letras, eh, historia, ¿no? Lo que quisiera, eran la, 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 las tres posibilidades que yo, que yo quería. Entonces dije, la historia me parece que las engloba a las tres de una manera interesante. Eh, y pues va, órale, vamos a, a, a darle por la historia. Y ya cuando vi el programa que traía historia del arte, que también es bastante... De mi agrado, sobre todo porque me parece que yo soy una persona que aprende visualmente O comprende mejor las cosas visualmente Es decir, si yo veo una arquitectura, si yo veo una fachada, en este caso de las iglesias Pues yo puedo desarrollar y entender mejor el contexto en el que se desarrolló, ¿no?
0: Ya lo interpretas, ¿no?
1: Así es, la interpreto, pero también la, la historia el contexto, pues, el contexto mismo El por qué se hizo así A diferencia de Exacto. que si lo veo solamente escrito, pues bueno me lo puedo imaginar, pero para mí es mejor verlo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me da más posibilidad, tengo más campo de acción en la historia, ya sea por la historia del arte, por la investigación, por la docencia misma, que también es una de las líneas que me faltó al principio. Entonces dije, pues mejor claro. va, va por la historia, ¿no? Y una vez que ya estaba ahí, pues eh, confirmé, mi gusto por la historia, ¿no? Porque la verdad, tuve muy buenos maestros. este, Hasta la fecha lo sigo teniendo. Que, que nos han da, aportado bastantes herramientas, pues, para realizar esta labor que es, claro. que es muy
0: bonita. Bueno, a mí me gusta mucho. Aquí va una pregunta. ¿Cuál fue tu perspectiva al salir de preparatoria sin tener, me imagino que como todos, tenemos brevemente un conocimiento previo a lo que queremos estudiar o leer. ¿Y cuál es tu realidad actual? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo mirabas? Y, lo que lo, y, si, y si lo que mirabas este, es lo que, lo que estás viviendo.
1: Eh, mira, yo no soy tanto de hacerme como imaginarme cómo sería, ¿no? Prefiero vivir el, el ratito. <risa> Porque okay. luego siento que el imaginarme cómo voy a actuar, cómo va a ser, eh, como que me limita. Siento eso, ¿no? Entonces prefiero mejor constantemente irme, eh, pues, realizando cosas, descubriendo,
0: etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eso, eso, eso está muy chingón. ¿Y te voy a decir ¿Por qué? Porque en realidad, obviamente, eh, muchas personas vivimos más en el en el en que lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer al cómo lo voy a disfrutar.
1: Exactamente. Y luego pasa... Eh, que me he topado también con gente Que se imagina tanto el cómo va a ser Es decir, se imagina tanto su futuro Que si no se, que si no se realiza o se lleva a cabo Así como se lo imaginó Pues terminan por frustrarse Entonces yo prefiero... Llegó mejor. la frustración, ¿no? Exactamente Y luego también ahorita nuestras nuevas generaciones Tienen muy poca tolerancia a la frustración Y bueno, vienen otro tipo de problemas, ¿no? <risa> Más sí. graves y... Ahora, ahora sí,
0: como historiador, te hago una pregunta y qué bueno que tocas este tema. ¿Crees que también todo esto para las personas que estudian psicología o que quieren estudiar psicología en cuestión cultural e histórica, ¿crees que antes teníamos más tonalidad en resiliencia a problemas que actualmente? Yo creo que, que sí. Todo?
1: Yo creo que sí, porque por lo menos no vivíamos tanto. Ahora, ahora sí que, que vivía, se vivía más la realidad. ¿no? Ahora con las redes sociales nos inventamos cada vida. Eh, y ese es en nuestra mente, ¿no? Y no corresponde a la realidad ni siquiera ni familiar, ni local, ni nacional, ¿no? Entonces, es un, a mí se me figura, creo yo, que es un, que es un problema bastante grave el que las, la, la, las generaciones de ahora vienen creciendo con con realidades alternas que no corresponden a la Ajá. suya propia, ¿no? Entonces sí si está, pues allá ellos se la llevan. Ahora, ahora, los ahora, ahora ¿no? sí que,
0: que, ahora sí que, que, que citando a, a Odín Dupeiro, ¿no? Ese, ese, ese pensamiento mágico pendejo, ¿no? O sea, de que a huevo todo es positivo y si no me salió me voy a frustrar
1: es que exactamente ese es el problema, ¿no? O sea, si podemos ser positivos en nuestra vida y, y, y sería como lo ideal, pero siendo conscientes que a lo mejor no se va a realizar de tal manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros factores más allá de la persona misma que, 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 van, que influyen también en, en, en la realización, ¿no? De, de lo que Ajá. tengas planeado. Entonces, pues sí hay que... Sí hay que ser un poquito más... Presumimos ¿o no? de ser listos, pero pues la verdad luego ves en Facebook en las redes sociales y dices ay caray, pues como Bien, que
0: no va ¿no? En una fotografía que subí, no tanto por la fotografía, sino el contexto en la cuestión que yo puse en la descripción de la foto que puse eh, para simplificar puse que la gente, había más gente que era más pesimista porque habían financiado a personas optimistas entonces prácticamente es lo que estamos viendo ¿no? O sea hay gente que en realidad se está dando cuenta de la realidad, de cómo se está llevando la vida. Y hay personas que a huevo quieren estar con su optimismo, pero se frustran ellos mismos. O sea, se están dando cuenta. Y aquí voy a citar algo, ¿no? Que siempre le he dicho a mis amistades. Y es una palabra grosera. Y dije, una cosa es que estés valiendo... Ajá. Esa parte. Te dejé okay. de escuchar un poquito Bueno, vuelvo a repetir. Una cosa es que valgas madre. Una cosa es que te des cuenta que estás valiendo madre y aún así te vale madre con tu vida. Ya ya me...
1: Sí, pues ahora sí que. Mandé. Que... Ahora, sí, efectivamente, ¿no? Eso es, eso es un problema.
0: O sea que eso también es cuestión cultural y es cuestión de historia, ¿no? De cómo vemos, cómo como en esta generación, la resiliencia está por muy debajo.
1: Pues yo creo que es un problema global, ¿eh? eh ahora sí que estamos, yo creo que, viviendo una coyuntura en uh -huh. todos los aspectos en la que no se sabe o para sea, dónde se es? va. O sea, sabemos, que sabemos, sabemos que está mal, pero no hay una... No hay una propuesta, no hay una posible no. solución, ¿no? O sea, se sabe que este sistema, cualquiera que sea, eh, no funciona. Pero tampoco hay o otra sea, o sea, cosa. tú
0: pues. tú opinas que tenemos que evolucionar y buscar algunos, algunos ahora sí que... Mmm, yo sé que a lo mejor lo que voy a decir no es, no sé cómo, cómo mencionarlo, pero tú tú quieres este, una persona más cultural... Este, y que has leído, me imagino que ahorros libros de N cantidad y N personaje. Eh, me imagino que pudiéramos sacar. No tanto, ¿eh? No tanto. O sea, no, 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 pero o sea, eres, más, eres, eres una persona más cultural que algunos de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque estudias historia. O sea, no es como que, ay, eres el dios, pero me refiero que tienes más conocimiento que, que algunos otros, incluso de mí. Pero a lo que voy es que. ¿Tú crees que podemos sustraer fragmentos de algún historiador, de algún pensador y, y combinarlos y poder crear algo más chingón que de lo que estamos viendo actualmente? Pues
1: es que es lo que se ha hecho, ¿no? A lo largo de la historia. Eh, ahora sí que se toman de aquí y de allá y se crea algo nuevo, ¿no? El problema es que ahorita pues no, no hay una solución que logre satisfacer a... Esa a las mayorías. ¿no? Entonces ahí es donde radica el problema, cómo, cómo englobar ¿no? ahora sí a este mundo eh, en, en un nuevo sistema, en un nuevo, pues no sé cómo llamarle, pues, pero... Porque sabemos que, 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 está, que está mal, que vamos mal, pero pues no hay...
0: Yo no hay, que no hay una solución. Entonces, en, en cuestión, en resumen de lo que es de esta pregunta, la perspectiva de realidad. ¿Cómo la resumirías? ¿De tu carrera? Eh, ¿Cómo? La... ¿Tu carrera en la, la perspectiva que antes tenías y tu realidad actual?
1: Ah, mira, yo creo que, ¿cómo resumir mi carrera y cómo veo la realidad ahora? ¿Mi realidad? Sí. Yo creo que... Bueno, para mí ha sido muy bonito todo el proceso, ¿no? Muy interesante, muy enriquecedor. Puedo decir que soy y pienso diferente a como pensaba antes de la licenciatura, después de la licenciatura, ahora que entré a la, a la maestría y ahora que estoy por salir, totalmente tiene y debería que haber un crecimiento, ¿no? Claro. Tanto personal como intelectual. Claro, si claro. No, pues Ahora sí que echaste en saco rojo todo este tiempo de estudio. Sí. Y yo creo que, que me, ha, me ha ayudado bastante. Eh, te digo, pienso y me considero una persona totalmente diferente a, a como era antes de, de incluso a, antes de un año, por ejemplo, ¿no?
0: O sea, cada día se evoluciona y se crea una nueva etapa.
1: Así es. Sí, sí.
0: Ok. Ahora sí, este, vamos con otra pregunta. Eh, esta es muy importante, ¿no? Como estudiante obviamente, incluso de maestría, es la primera vez que entrevistamos a alguien que ya está estudiando su maestría. ¿Cómo ves tu cuarentena en maestría?
1: Eh, fíjate que aprovechándola eh, en el sentido de la convivencia familiar, eh, pero también sobre todo en el estudio, uh -huh. eh, porque me dio, me dio la posibilidad de de aventajar mi tesis, ¿no? <ríe> que afortunadamente ya, ya estoy por terminar, ya solamente conclusiones y, y listo, ¿no? Y revisión y bueno, pues ya. Pero pues la revisión ya le toca al asesor a mí, ¿no? <ríe> Yo nomás digo lo que él crea conveniente, Claro, ¿no? claro. Pero sí, la, la aproveché, este... Me gusta leer novelitas de repente para descansar, para relajarme, y ahorita pues también la oportunidad de, de eso ¿no? de, de retomar lecturas de, de de diversión más que de, de investigación claro. ¿no? entonces sí este eso y también no, por, no lo voy a negar, ver series de Netflix <risa> <risa> bastante series también me doy tiempo para eso porque pues hay mucho tiempo ¿no? pero sí la he, la he tratado de aprovechar eh, haciendo lo que me toca en cuanto a a la maestría, pero también otras cosas que me gustan a mí también, ¿no? Entonces, sí, la... ahí va equilibradona, ¿no? Y también a veces me aburro, porque pues ya fue mucho encierro, ¿no? <ríe> todo considerando más, que, que, que más yo,
0: de esas este, conferencias?
1: <ríe> lo que te iba a decir, ¿no? Sobre todo tú y yo que somos como personas bastante callejeras.
0: <ríe> culturales, culturales. <ríe> <el> estar encerrado.
1: <ríe> Claro, todo es con una intención meramente sí, cultural todo, todo eso es y de pensamiento
0: aprender. científico <risas> experimental.
1: Así es, que, que, que necesitan de, de alguna ayudadita para para que salgan, ¿no? Por ejemplo, no sé alguna una agüita fresca sobre, sobre todo. todo. <risas> Así es, pues hay que darnos tiempo bueno, a
0: Entonces, Así es como vives tu cuarentena actualmente. Ya para terminar en esto, es. te voy a hacer dos últimas preguntas que son muy breves. Este, Una es eh, sobre un consejo que es al final, pero esa es una pregunta muy importante que le hago a todos. Si tendrías que elegir entre una carrera para eliminar y por qué tu carrera de historia.
1: A ver, eh... <risa> no jamás. De hecho, yo estaba pensando que ibas a preguntar si volvería a elegir historia y te iba a decir que sí. <risa> me estaba adelantando a la pregunta, fíjate. Qué bueno que lo no me <risa> Ves, 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 Es un juego de <risa>
0: engaño.
1: Yo no eliminaría. No
0: te ¿Perdón? la esperabas, digo.
1: No, no, no lo esperaba, ¿eh? <risa> ok,
0: si tendrías que eliminar una carrera, ¿y por qué historia? Aquí, en este, en, este, en este episodio, o sea, este, más bien en, este, en esta pregunta, tú tienes la libertad de expresarte, y, y esto lo han hecho las otras personas que se han entrevistado aquí, o que, que hemos entrevistado, de uh -huh. a otra carrera, tienes la libertad de decir, ¿sabes qué? Es que la gente que va ahí es bien mamona y todos cubren el mismo perfil, o esa carrera, la neta, se me hace inservible porque de verdad no, no aporta nada a la sociedad. <risa> <Hay> una <risa> arquitectura que, que, que entrevisté y le tiró el hate a nutrición. Una administradora le tiró y le Ajá. tiró el hate a los de... Ay, ¿cómo se llaman? Esos güeyes que andan... <risa> este Ay, se me olvidó. De hotelería y esa mamada. <risa> Turismo, Turismo. Mándale, ya ves. Son tan, son tan insignificantes <risa> que no recuerdo su carrera.
1: No, hombre, no, no digas eso. No, no, no.
0: <risa> Así que tienen la libertad de, en esta pregunta de tirar el hate a quien quieras. ¿eh? O sea, aquí somos libres, somos, es, es pensamiento, es de alumno a alumno, no es de profesionista a profesionista. Claro. Aquí no andamos con pelos en la lengua. O sea, este tienen la libertad de tirar el hate a quien quieras
1: yo voy a ser autocrítico fíjate, porque es algo en lo que también me puse a, a reflexionar en esta cuarentena con, con, con mi misma disciplina fíjate eh, porque pareciera estamos envueltos en un sistema ¿no? totalmente entonces yo veía ahora con las clases en línea que tuvimos que que llevar así por, la, por el, el problema este de la epidemia. Yo veía tanto a mis compañeros como a mis docentes preocupados por sacar el año, preocupados por terminar el semestre. Claro. Pero yo me ponía a pensar, oigan, es que de verdad no se dan cuenta que la realidad nos está absorbiendo, la realidad nos está exigiendo eh, que demos o que reflexionemos sobre otra cosa, no, no tanto por por terminar tal materia, por terminar que, que, no, yo creo que nos rebasó la realidad, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, como historiadores, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué respuesta podemos dar ante esto, no? O sea, porque luego sí veías que salían articulitos de eh, las pandemias a través de la historia y esto y lo otro, pero creo yo que no respondían a necesidades actuales y de momentos específicos. Pues, ¿no? Entonces yo sí decía, ¿por qué, por qué, por qué nos comportamos así? ¿no? ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué no podemos da, dejar de lado ahora sí que nuestro método, ahora sí que salir de nuestra zona de confort para entrarle a la realidad? Claro. ¿no? Porque pare, pare, hubiera parecido eso, que, que le sacamos a la realidad y que a lo mejor va a ser tema de estudio dentro de 10 años.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero entonces, ¿dónde está nuestra utilidad práctica como historiadores, no? Como estudiantes de la historia. Claro. Y yo creo que ahí, eso eso, eso sí cambiaría, fíjate. Eh, un tanto, así que nuestra forma de hacer historia es, yo hablo de México. Sí,
0: porque es donde vivimos, obviamente.
1: Exactamente. Porque no, no sé cómo se haya dado en otros países la, la respuesta que hayan dado, pues, historiadores ante el momento tan crítico que... Ajá que estamos, que seguimos viviendo, ¿no? Y yo veía a mis, a mis, a mis compañeros y docentes que pareciera que, pues sí, vámonos a casa, nos encerramos, pero, o sea, no cuestionábamos nada, ¿no? No nos cuestionamos en realidad el, la presencia misma del virus, ¿no? la globalización que, 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 logró ahora sí que hacer que esto se propagara más rápido, eh, y yo decía, bueno, ¿por qué no podemos dejar nuestra zona de confort, nuestros temas de estudio, para entrarle a, a esto, no? Por ejemplo, yo me preguntaba también, bueno, ¿y para qué sigo haciendo mi tesis sobre iglesias, sobre arquitectura barroca? Eso como, ¿para qué sirve ahorita? Me preguntaba Ajá. yo, ¿no? ¿Para qué sirve ahorita en momentos de pandemia, cuando las necesidades claro. son otras? Y era una pregunta que yo me hacía y que sí me cuestionó bastante. De hecho, dejé como dos semanas de trabajar en la tesis porque yo, lo, yo no le veía un objetivo. No utilidad, le veías un objetivo, ¿no? Exactamente. Un objetivo práctico para la realidad que estábamos viviendo. Que, y que seguimos, seguimos viviendo. Y pues, que vamos a ¿no? seguir viviendo. Y yo veía... Me... ¿no? Ahora sí que vamos a tener que aprender a vivir con esto también. Es
0: que lo que yo estoy estudiando, yo... ¿qué va a aportarle a la sociedad? no ¿Qué beneficio va a tener
1: Exactamente, eso me cuestionó bastante Y yo, y se los Se los, se los cuestionaría no Y docente, los tienes ¿sabes?
0: actualmente
1: Y eso es lo que Sí, 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 porque siento que Que, que no, o sea, no, no, no Luego pareciera, hace rato Hacías una, una pregunta sobre la La falta de cultura, de, de historia Etcétera, etcétera A mí me sorprende que el mexicano Tiene muy poca memoria eso histórica sí te lo apoyo. Y, punto. y por eso Y por eso por eso hay tantas tantos eh, acontecimientos que parecerían que se están repitiendo. Y fíjate ¿no? que
0: en eso sí, sí congenio contigo y te voy a decir por qué. Haciendo una pausa y, y, y groseramente te acabo de interrumpir. Pero sí quería hacer esto, sí, sí quería no hacer esto en énfasis. Porque el conocimiento histórico que yo tengo, que me hizo la curiosidad de entrar, fue porque tengo un conocido que es maestro... Este, que es masón. Y él, él justamente me dijo esto, es que los mexicanos tenemos una falta de cultura histórica y lo que estás viviendo no es algo nuevo. Y entre comillas, citándolo, me dijo, lo que está bajo el sol, o sea, no es nada nuevo. Y me dice, es que simplemente no tenemos ese estudio de, de ir a revisar unos libros y decir, ah, esto mismo se suscitó, Hace tantos años, y ahorita nuevamente se está manifestando por no hacer menciones a las cosas de mujeres, Este se está suscitando, pero con otro nombre.
1: Efectivamente, ¿no? Y, o sea, son, es, es la falta de memoria histórica ahora sí, ¿no? Me parece que somos muy inmediatos, ¿no? Tenemos soluciones a corto plazo. Entonces por ahí también va la, la cosa, ¿no? Que dejamos de lado, es decir, no, no, ahora no criticamos en, eh, la situación, ¿no? Cualquiera Ajá. que sea. Simple y sencillamente pareciera que, que actuamos en automático, ¿no? Entonces eso es un problema para todo, ¿no? O sea, si dejas de lado lo que ya sucedió y pareciera que se parte de cero cada día. ¿no? entonces eso, eso, es un, eso es un problema creo yo y es algo que yo también eh, diría de, de nuestra área tenemos que hacernos más presentes los historiadores o los, los, los humanistas claro. los que estudiamos humanidades, eh, precisamente pues para estar ahí eh, formando una sociedad más crítica no sin, sin ahora sí que sin ideologizar porque luego también hay investigadores que, que se aprovechan de sus estudios como para meter una línea, ¿no? Simple y sencillamente mostrar las que hay sí. y ya que cada quien escoge la claro. que quiera, ¿no? Y, y la utilice. a Una su manipulación, digamos,
0: Pero... ¿no? Exactamente, que no
1: sea una manipulación. No.
0: Pero aquí la pregunta es: ¿qué carrera eliminarías? <risa>
1: <risa> o es sea, que yo no eliminaría ninguna, ah, no. fíjate. Por eso quise ser autocrítico, creo que ah, todas okay. sirven. Entonces, todos todos ¿no? tienen un y efecto. Para todo...
0: Ante para todos. Exactamente, ¿no? Perfecto. Entonces, en resumen. Dirías... Ajá. Por, eso...
1: Ajá, por eso preferí ser autocrítico en okay, ese sentido, perfecto. ¿no? Yo quitaría de mi disciplina eso que ya habíamos claro, comentado.
0: Entonces, en prácticamente tú nos estás diciendo que, que todas las carreras tienen un por qué y un por dónde. <ríe> en pocas palabras. Ok, ah, bueno. Ahora sí, para finalizar claro. nuestra, nuestra plática, ¿qué consejo le darías a los muchachos o muchachas que quieren estudiar historia o algunas otras de las cuales van semejadas a esta? ¿Qué consejo le darías tú actualmente?
1: Mira, yo diría... Que si quieren estudiar, por ejemplo, historia, eh, que lo hagan porque de veras les okay. gusta. Porque si no, ahora, cualquiera carrera que elijas, ¿no? Okay. O sea, ya Yo creo que eso de que si mi papá es doctor, yo tengo que ser doctor y mi hijo doctor, etc. Yo creo que eso ya no sirve, porque luego tenemos gente frustrada. Hay a quien sí quiera, pues bueno, claro. pues adelante, ¿no? Pero es, ¿no? la decisión debe ser personal la decisión debe ser personal y si alguien que lo reflexionó lo meditó lo interiorizó y dice va voy por la historia pues que le entre y le entre con todo no y que también sepa pues que no se va a hacer rico. no
0: sí esa, esa, esa es una de las cosas a veces las gente las personas este estudiamos carreras no porque nos guste sino por la cuestión económica y que vamos a poder recibir de ella y a veces y a veces trabajan Así es nada más pues porque estudiaron eso y porque en realidad pues les va bien económicamente pero en realidad no es lo que les gusta
1: sí. así es ahora sí que por como si fueran robots ¿no? sin cuestionarse eh, eh,
0: la verdad que este podcast se hizo por una necesidad y lo voy a decir y lo voy a mantener aquí siempre es que yo tengo una hermana de 16 años que ya va a salir de la preparatoria el próximo año en verano y yo le pregunto oye ¿qué vas a estudiar? no, pues no sé y yo me quedo así como que no, pues no manches ella nació en Estados Unidos ella tiene dos ventajas Ajá. estudiar en México o estudiar en Estados Unidos ella, Uy, ella mira, tiene aptitudes mira. para cuestiones de dibujo, diseño y todo eso, ella también le gusta todo ese tipo de aspectos pero le pregunto, ¿qué quieres estudiar? no, pues no sé y yo le dije, ¿sabes qué? tú no sé, no te va a llevar a nada porque el próximo año, en verano, o sea, el tiempo se va muy rápido. Tú sabes.
1: Entonces, cuando
0: ya estés casi a punto de graduarte, o ya estés ya para graduarte, o ya te graduaste, y esto es lo que quiero que lo escuchen los todos, te vas a quedar y, y por tanta presión vas a escoger una carrera nada más por darle satisfacción ya sea a tus papás, la gente externa, y vas a andar valiendo madre. Entonces, es mejor y preferible que escuches por medio de estos podcasts las personas que han estudiado, que ya estudiaron cómo vivieron su perspectiva y su realidad actual. Entonces, por eso mismo hago estos podcasts. Por eso fue la idea de hacer este podcast. Porque hay mucho contenido basura allá afuera que, que, que ves, que miras, el TikTok y esas pendejadas.